0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Стратегия и тактика. В Австралии. Австралия, между прочим, там самые оголтелые сторонники американцев. Но ну, они, с одной стороны, они друг от друга далеко, с другой стороны, Австралия, значит, цветущая вот это прибрежные. На самом деле, ну, там в середине-то пустыни, да, но прибрежные это же райские райские райское местечко, скажем так, да? Кроме пауков, говорят, там все хорошо. Не, ну, может быть, там есть какие-то... Мой знакомый просто говорят, я
0: зашел на пляж, открыл кабинку, там переодеться, и на меня смотрят 16 глаз таких больших, очень крупных таких. И я понял, что я это не мое место. У него, видимо, какая-то Я думаю,
1: что если австралиец приехал бы зимой куда-нибудь в Иркуту... Он тоже понял да? он бы. Пауков тоже...
0: нет, но и ничего другого. Место, тоже нет.
1: Место явно не мое, да? Где бы он, извините, там вышел по нужде, и все застыло до земли, не долетел. Жизнь без пауков тоже. И отличается своими аспектами. Ну да, так вот, несмотря на то, что значит австралийцы очень любят американцев, я имею в виду австралийские политики. Значит, там есть специальный институт изучения Соединенных Штатов Америки в Австралии. Но это тоже такая, как бы авторитетная организация. И, значит, вот они выпустили доклад о соотношении сил, в как они называют, теперь они же ввели этот термин специальный, чтобы индусов стравить с китайцами, индо-тихоокеанский регион. Но это то, что мы называли и называем всегда азиатско-тихоокеанский регион. Ну, то есть, Тихий тихий океан там, для нас это в первую очередь, конечно, Дальний Восток. И они там задаются вопросом, каково соотношение сил между китайцами и американцами. И приходит к выводу, недвусмысленному совершенно, что значит, в случае масштабного конфликта, без применения ядерного оружия, значит, американцы войну проиграют. Американцы войну проиграют и приводят массу там, разного рода доводов в свою пользу. Я читал и гордился. Потому что я вот зрителям, я обязательно в четверг скажу, что уважаемые зрители, мы два года с вами назад вот об этом говорили два года назад, а полтора года назад, а мы все три года назад. И вот, наконец, до австралийцев это дошло. То есть они просто по пунктам перечисляют. То, что и мы с вами на передаче говорили. Первое, что значит, у американцев не хватает ресурсов. Тех военных бюджетов, несмотря на безумное их, так сказать, наполнение вот этими долларами, их все равно мало, их не хватает. Они 20 лет воюют. Везде и всюду. У них они потеряли возможность одновременно содержать инфраструктуру и модернизировать ее. Они сделали выбор в пользу содержать. И они практически 40 лет не, не модернизировали ее. Ну, а как ее не содержать, если она есть? Ну, вот. И вот они там пишут, что вот в связи с этим и серьезное отставание в современных образцах оружия у американцев и так далее. Ну, вот практически все то, о чем мы с вами здесь рассказываем, я читал с чувством глубокого удовлетворения. Оказалось, что даже до австралийцев. Дотумкала, наконец, понимаете. Ну, вот. Да. Но исход-то будет всего этого какой-то? Будет исход. Книга через 80 лет появится про пакт Путина-Сильзиньпина, как... Да. как он погубил Америку.
0: Да, но вот этот пакт, он, конечно, имеет не столь такое, скажем так, не столь благополучный исход. Потому что тупиковая ситуация, которая сложилась, в том числе, в которой был Советский Союз загнан, все равно разрешилось очень драматично и гигантские потери, несмотря на нашу великую победу, понес нас наш народ, наша страна,
1: наша ну, экономика. Ну, вот, понимаете, дело в том, что ядерное оружие, оно, как это не, 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 не звучит странно да и дико. мне иногда в комментариях пишет, православный человек, что вы тут про все эти, значит, рассказываете бомбы. Атомное православие. дело в том, что да, пусть будет это атомное православие, потому что если бы не было этой атомной бомбы, Сталин сам считал что следующая мировая война начнется через 15 лет. Вот есть воспоминания Джилоса, это был югославский коммунист, на тот момент почти мальчик, молодой совсем, Сталин, он глянулся. И Сталин его часто приглашал вот на эти знаменитые пиры вечерние, когда там они в 10-11 в часов начинались, и до 3-4 до ночи они сидели, значит, приглашали свои, приходили. Много воспоминаний на эту тему есть. И в том числе и Джиллос написал, что его потрясло. Что, во-первых, Сталин ни, ни, ничего не говорил ни про коммунизм, ни, ни про ленинизм, ни про марксизм, ни слова не произнес. Он говорил про славянское братство, он говорил про геополитику, он говорил про борьбу с англосаксонским миром и так далее. Во-первых. А во-вторых, он, это 45-й год, после победы, но 45-й год. И он писал, удивленный Джиллос, что и в какой-то момент, вот когда Сталин рассуждал во всем об этом, он, так сказать, в запале, причем довольно странно, ведь мы же привыкли видеть Сталина таким всегда чрезвычайно хладнокровным, что он вышел из-за стола, скачил, брюки подтянувшись, сказал, и через 10-15 лет все снова. Так вот этого не произошло только по одной простой причине. Потому, что появилась атомная бомба. Потому, что атомная бомба сделала вот это все снова бессмысленно. Ядерные державы не могут воевать друг с другом. Только прокси-войны. Только через прокладки. Только где-то в третьих, третьих регионах. Не может быть войны между Россией и Соединенными Штатами Америки. Между Россией и Израилем. Не может. Между... Вот между... Индии и Пакистанам еще может, но там просто и менталитет друг вот. Но, конечно, маломальский, так сказать, серьезный политический, ну что ли, настрой, он просто категорически это отвергает. Во всяком случае, между нами и американцами точно. И Китай, вот мы, Америка, Китай, это три страны, которые совершенно точно это понимают, ясно это знают.
0: Значит, вначале будет пакт Трампа, Сендзопила, Путина. То есть, как бы... В этой ситуации патовой для Америки, естественно, должна быть какая-то возможность контролируемого развития событий. Возможно, со сбросом каких-то потенциалов или каких-то элит и так далее. Об этом постоянно говорит Михаил
1: Хазин. Ну, вот если да. там такие Болтоны, какие могут быть с ними, какая Ялта возможна если там руководят политикой государства люди, которые вот, вот такие позиции занимают.
0: Интересно, что вот этот вот процесс э, торможения вот этого международного левиафана, его действий на Ближнем Востоке, он у нас был остановлен в Сирии. Это происходило прямо на наших глазах, буквально на моих глазах вот, физически, на ваших глазах, как на глазах аналитика. Мы вели передачу на эту тему. И так далее. Это происходит прямо здесь и сейчас. И продолжает происходить. И не удалось сожрать Сирию.
1: Все, ну, все были для этого основания. Нет, Сирия просто стала таким замечательным символом того, что русские вернулись. Вот и если какие-то там вот эти мюнхенские речи Путина, они, конечно, так сказать, это войдет во все учебники истории, это, сказать, можно ни минут не сомневаться, но это все-таки были словеса. То Сирия, сирийская компания, она показала, на чьей стороне силы реальные, и оказалось, что сила совсем не там, где, где, где все думали, что она вообще совсем в другом месте находится.